0: Herzliche Grüße aus dem Königsviertel in Brüssel, von wo ich dieses Stück Straßenmusik mitgebracht habe. Diese Folge unseres Podcasts spielt nämlich in Brüssel, in der na, nicht ganz so heimlichen Hauptstadt der Europäischen Union. Denn manchmal muss man die Perspektive wechseln, wenn man Niedersachsen im Blick behalten möchte.
1: Niedersachsen im Blick, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. In der
0: vergangenen Woche ist der Agrarausschuss des Niedersächsischen Landtags nach Brüssel gereist und ich war mit dabei. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und ich bin Redakteur beim Politikjournal Rundblick und ich nehme euch jetzt mit auf eine Tour durch die europäische Agrarpolitik, wie sie die 14 Abgeordneten des Niedersächsischen Agrarausschusses neulich erlebt haben. Aber zunächst lassen wir einmal den Vorsitzenden des Ausschusses zu Wort kommen. Angekommen im Hotel im Brüsseler Europaviertel hat Frank Schmädecke von der CDU mir verraten, mit welchen Erwartungen er mit seinem Ausschuss nach Europa gereist ist. Hallo Kleinwächter.
2: Ja, zunächst erstmal bin ich froh, dass es heute alles so gut geklappt hat. Die Vorbereitungen sind optimal gelaufen. Wir sind hier vollständig eingetroffen. Und ich freue mich natürlich, dass wir hier in der niedersächsischen Landesvertretung empfangen werden. Und ja, warum sind wir hier in Brüssel als Agrarland Nummer eins? Äh, viele Entscheidungen werden hier und viele Rahmenbedingungen werden hier in Brüssel getroffen. Und einfach sich mit diesen Kollegen hier auszutauschen vor Ort ist unheimlich wichtig, um auch einen gewissen Einfluss nehmen zu können. Und ich freue mich auf viele neue Eindrücke, und viele neue Vorhaben vielleicht auch und vielleicht auch ein paar Punkte, auf die wir vielleicht noch Einfluss nehmen können, und die wir mitteilen können, wie es vielleicht besser laufen könnte und besser laufen sollte. Darauf freue ich mich und ich hoffe, dass wir mit vielen neuen Eindrucken wieder nach Hause fahren.
0: Verteilt auf drei Tage haben die Abgeordneten aus Niedersachsen mit Mitarbeitern der EU-Kommission und mit Abgeordneten des EU-Parlaments gesprochen. Meistens durfte ich dabei bleiben, zuhören und mitschreiben. Das kann man jetzt immer mal wieder im Rundblick lesen. In den Shownotes verlinke ich übrigens ein paar der Artikel. Es gab nur ein Vertreter der EU-Kommission, der keine Presse im Raum haben wollte. Die Abgeordneten deuteten hinterher an, dass sie verstehen konnten, weshalb, aber mehr verrate ich dazu an dieser Stelle erst einmal nicht. Timo Wölken aber hat mich nicht nur zuhören lassen, der SPD-Europa-Abgeordnete aus Osnabrück hat mir hinterher auch noch ganz kurz etwas ins Mikro gesprochen, bevor er dann eilig weiter musste. Das hören wir jetzt. Vor ein paar Monaten war er noch zu Gast bei uns in Hannover im Podcast-Studio des Politikjournal Rundblick. Jetzt bin ich hier in Brüssel. Timo Wölken von der SPD steht jetzt bei mir, hat eben dem Agrarausschuss des Landtags Rede und Antwort gestanden. Und weil er es ganz eilig hat, gehen wir jetzt ganz schnell durch. Ich sage drei Worte, er gibt mir kurze Antworten. Wir fangen an mit Pflanzenschutzmittel.
3: Ja, beim Pflanzenschutzmittel haben wir letzte Woche im Plenum beschlossen, dass es erstmal keine neuen Regeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gibt. Das ist einerseits eine sehr gute Nachricht für Niedersachsen, weil damit die Diskussion um die sensiblen Gebiete und das Totalverbot vom Tisch ist. Andererseits allerdings auch eine etwas traurige Nachricht, denn das bedeutet, dass wir mit dem niedersächsischen Weg weiterhin alleine stehen und damit kein Level-Playing-Field erreichen. Das heißt, andere Länder keinen Anreiz haben, auf Pflanzenschutzmitteln wie im niedersächsischen Weg vereinbart zu reduzieren.
0: Und der niedersächsische Weg hätte ein Vorbild sein sollen für ganz Europa?
3: Ich hätte mir das sehr gewünscht, dass aus diesem partnerschaftlich verabredeten Vertrag tatsächlich gelernt worden wäre. Wir hatten hier sehr intensive und zum Teil auch sehr hitzige Diskussionen. Und der niedersächsische Weg, finde ich, ist ein gutes Beispiel, wie man partnerschaftlich große gesellschaftliche Fragen lösen kann.
0: Das nächste sehr emotionale Thema, der Wolf. Wie geht es da weiter?
3: Ja, der Wolf ist ein Thema, das uns auf allen politischen Ebenen berührt. Wir alle können damit dazu beitragen, dass das Thema entemotionalisiert wird und tatsächlich auch politisch. Ähm Problem, problematische Wölfe entnommen, geschossen werden können. Dafür braucht es einerseits eine Anpassung des Schutzstatuses des, Euro, des Wolfes, wenn er dann einen guten Erhaltungszustand erreicht hat. Und im Moment wird der gute Erhaltungszustand noch auf nationaler Ebene definiert. Wir brauchen allerdings einen Blick auf die Regionen. Und dann muss man aber auch sagen, dass der Spielraum, den das europäische Recht jetzt schon gibt, besser genutzt werden muss. In Frankreich zum Beispiel haben wir jedes Jahr ca. 180 Abschüsse von Wölfen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass da auch noch in Deutschland Spielraum nach oben wäre unter den jetzt schon bestehenden Regeln.
0: Und das nächste Thema auch emotional für die, die betroffen sind, Moorschutz.
3: Moorschutz ist unfassbar wichtig, weil es uns helfen kann, unsere Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass man landwirtschaftlich genutzte Flächen aus der aktiven landwirtschaftlichen Nutzung nimmt. Und das kann man natürlich nur dann machen, wenn Landwirtinnen und Landwirte dafür nicht vor Angst haben müssen, dass sie ihren Job verlieren. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit dem sogenannten Carbon Removals Framework eine neue, eine neue Rechtsgrundlage schaffen, in der Landwirtinnen und Landwirte für das Entfernen von CO2 zum Beispiel durch Wiedervernässung aus der Atmosphäre eine Vergütung erhalten. Und dafür diskutieren wir hier in Brüssel gerade Regelungen. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen im Zeitstress, weil ich jetzt in die Trilogverhandlungen mit den Mitgliedstaaten gehen muss. Vielen
0: Dank, dass Sie sich ganz kurz noch die Zeit genommen haben und viel Erfolg bei den Verhandlungen. Können wir gebrauchen. Danke für, das, für die Möglichkeit zu antworten. Das Treffen mit Timo Wölken war ein Wiedersehen, ebenso mit Viola von Kramon von den Grünen. Was sie mir erzählt hat, das hören wir uns jetzt an. Viola von Kramon, Europaabgeordnete der Grünen und ausgewiesene Ukraine-Expertin. Das hat sie eben auch schon unter Beweis gestellt im Gespräch mit den Abgeordneten aus Niedersachsen, hier zu Gast in Brüssel. Nun eine Frage an Sie, Frau von Kramon. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Lage in der Ukraine?
4: Die ist sehr durchwachsen. Ich würde sagen, aktuell ist es eher kritisch. Wir haben die Situation, dass wir jetzt beim hereinbrechenden Winter natürlich weniger Kampfhandlungen haben. Das ist generell erstmal gut. Aber wir sehen eben auch, dass insbesondere die Ukraine an ihre personellen Grenzen kommt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, und da wiederhole ich mich leider wie eine alte Schallplatte, wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine militärisch in die Situation versetzt wird, dass sie überhaupt irgendwann äh, Friedensverhandlungen führen kann. Wir müssen dafür sorgen, dass Putin nicht nach seinen sogenannten Wahlen am 17. März in eine neue Mobilisierungsphase geht und dann tatsächlich nochmal im großen Stile neuen Angriff auf die Ukraine von möglicherweise drei Seiten, also von Norden, Osten und Süden äh, plant. Das wäre fatal. Und das ist wichtig zu verstehen. Es geht nicht ums das Territorium, es geht wirklich um die Vernichtung der ukrainischen Nation. Wenn die Ukraine im großen Stil von Russland besetzt sein sollte, machen sich nochmal Millionen von Menschen auf den Weg, ukrainische Soldaten kämpfen jetzt für uns, wenn russische Truppen da stehen, bedeutet das eine echte Bedrohung unserer Sicherheit in Gesamteuropa. Und ich glaube, das muss man verstehen. Also das heißt, aktuell steht vieles auf der Kippe. Deutschland hat viel getan, es gibt äh, Unterstützung aus der EU im großen Stile, finanziell, militärisch, technisch, aber ähm, viele der Infrastrukturen, die zerstört wurden, Energie, Pipeline, aber auch ähm, natürlich äh, Gebäude, konnten nicht im Sommer ähm, wieder aufgebaut werden und das wirkt sich natürlich jetzt äh, vor der nächsten Winterphase aus. Die Europäische Union hat der Ukraine auch
0: einen Beitritt in Aussicht gestellt. Nun ist für Außenstehende wenig zu verstehen, wie so ein Prozess abläuft. Wo, wo befinden wir uns da gerade? Wann könnte denn die Ukraine Mitglied der Europäischen Union werden?
4: Psychologisch ist diese Beitrittsperspektive für die Menschen in der Ukraine essentiell. Sie müssen das Gefühl haben, dass der Kampf für die europäischen Werte auch belohnt wird, auch honoriert wird, auch anerkannt wird. Deswegen ist es wichtig, auch im Krieg diese Beitrittsperspektive und auch die de facto ähm, Verhandlungen auch wirklich zur Eröffnung. Und, ähm, das ist von der Kommission vorgeschlagen worden. Das ist mit großer Mehrheit im Europäischen Parlament auch bestätigt worden. Und wir hoffen jetzt, jetzt, dass wir Anfang Dezember die Eröffnung der Beitrittsgespräche für die Ukraine sehen. Das heißt aber nicht, dass das morgen stattfindet. Das heißt, dass es ein langer Prozess ist. Der Beitritt, der bislang ähm, unter optimalen Bedingungen äh, gelaufen ist, ganz kurzer Zeit stattgefunden hat, war Finnland. Das waren dreieinhalb Jahre. Unter Kriegsbedingungen ein großer Staat, äh, der maßgeblich auch mit oder unter unter deutlich politisch schwierigeren Bedingungen stattfinden wird, das wird niemals unter sieben oder zehn Jahren brauchen. Und das wissen die Menschen in der Ukraine auch. Aber überhaupt die Hoffnung zu haben, dass sie irgendwann Mitglied der Europäischen Union sein können, gibt ihnen auch wieder den Mut, jetzt diesen Kampf gegen die russischen Aggressoren fortzusetzen. Die Ukraine ist auch ein wichtiger Player
0: in, im Agrarbusiness. Sie sind äh, der, einer der größten Getreideexporteure gewesen vor dem Angriffskrieg. Ähm, nun sind wir mit dem Agrarausschuss hier, deswegen auch eine Frage dazu. Es gibt die Sorge, so will ich es mal ausdrücken, dass ähm, wenn die Ukraine Mitglied der Europäischen Union wird, sie dann ja auch Teil der gemeinsamen Agrarpolitik wird und ähm, eventuell große Teile, bis zu 90 Prozent stand jetzt im Raum, große Teile der ähm, Hilfszahlungen, Unterstützungszahlungen für die Landwirtschaft, dann in die Ukraine gehen können. Dahinter steckt ja auch die Debatte über eine Reform dieser gemeinsamen Agrarpolitik. Wie sortieren Sie diese, diese Gemengelage ein?
4: Genau, ich glaube, da muss man drei Punkte bedenken. Erstens ähm, diese Annahme, dass die Ukraine von heute auf morgen ein Weltmarktführer beim Getreideexport wieder werden könnte, ist ein bisschen hypothetisch. Wir wissen derzeit, dass die landwirtschaftliche Fläche zu 30 Prozent vermint ist. Die Ukraine ist das Land weltweit mit den meisten und intensivsten äh, Minen, Personenminen, äh, Anti-Panzerminen äh, und, und, und. Das dauert mindestens 70 Jahre, bis das wieder geräumt ist. Natürlich bleibt... Auch äh, die Beschädigung der gesamten Agrarinfrastruktur, vieles von dem, was früher äh, die Ukraine ausmachte, die Silos, äh, die, die gesamte äh, wissenschaftliche Infrastruktur, die Handelsinfrastruktur ist zerstört. Auch da braucht es natürlich wieder Zeit vielleicht auch privates Kapital, was da, was da reinfließen muss. Und das Dritte ist, wir haben ja schon andere große Agrarproduzenten wie Bulgarien und Rumänien aufgenommen. Und da haben wir auch nicht von heute auf morgen eins zu eins die Beträge oder die gemeinsame Agrarpolitik übertragen. Es gab Übergangszeiträume, es gab verringerte Prämien und, und, und. Und das Vierte vielleicht noch, wir wissen alle, dass wir die gemeinsame Agrarpolitik reformieren müssen. Und ich habe eben über einen Zeitraum von sieben bis zehn Jahren gesprochen. Es ist davon auszugehen, dass wir es in dieser Zeit schaffen, die Agrarpolitik so umzustrukturieren, dass wir stärker auf öffentliche Leistungen gehen, dass wir stärker auf Umweltleistungen gehen und vieles andere, was eigentlich jetzt angesichts der Klimakrise angemessen ist, umzubauen, dass wir das schaffen, bevor die Ukraine reinkommt. Deswegen wäre ich an der Stelle auch als Landwirt in Niedersachsen sehr entspannt.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Viola von Kommun Ich danke Ihnen, vielen Dank. Und zu guter Letzt sprach ich auch noch mit Lena Dupont von der CDU. Das Gespräch hören wir jetzt. Vieles, was in Europa entschieden wird, betrifft auch ganz klar Niedersachsen, ganz direkt auch die Landwirtschaft in Niedersachsen. Zwei dieser Themen, die in, gerade in der letzten Zeit auch während der Ausschussreise die Niedersachsen umgetrieben haben und aufgerührt haben, könnte man auch sagen. Dazu hat Lena Dupont von der CDU mit dem Agrarausschuss gesprochen. Jetzt ist sie hier auch bei mir. Einer dieser sperrigen Begriffe ist das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, hat auch einen tollen englischen Begriff, den Lena DuPont gleich bestimmt noch mal gerne wiederholen möchte, aber was ist das denn und inwiefern betrifft das denn Niedersachsen?
1: Genau, das ist das sogenannte Nature Restoration Law. Das ist ja sozusagen ein Teil eines Gesetzgebungspaketes gewesen, wo auch unter anderem die Reduktion der Pflanzenschutzmittelanwendung in der Landwirtschaft eine Rolle gespielt hat. Beide waren zusammengebunden unter anderem über die Definition von Schutzgebieten, von sensiblen Gebieten. In der Kombination hätte das dazu führen können, dass in Niedersachsen auf knapp 50 Prozent der Fläche für gesamt Niedersachsen betrachtet keine Landwirtschaft mehr hätte angewandt werden können, keine Landwirtschaft mehr hätte durchgeführt werden können, weil die Kriterien so streng gewesen sind, dass es damit faktisch unmöglich gewesen wäre, überhaupt auch zu wirtschaften puncto Ernährungssicherheit vielleicht kein guter Zeitpunkt darüber nachzudenken. Nature Restoration Law, das, was wir jetzt am ähm, gestrigen Tage gehabt haben, ist ähm, sozusagen der Teil, der sich vor allen Dingen mit der Wiederherstellung der Natur befasst. Da haben wir zu Recht kritisiert, dass eigentlich gar nicht klar ist, sozusagen in welchem Zustand äh, die Natur wiederhergestellt werden soll. Es gab mal den Vorschlag, das auf das Jahr 1950 zu beziehen. Es konnte uns keiner so richtig darlegen, warum das jetzt eigentlich irgendwie dann ein guter Zustand gewesen sein soll und ob es nicht in der Zwischenzeit durchaus auch schon Verbesserungen gegeben hat, die dann damit auch sozusagen wieder rausrechnen würde, in Anführungsstrichen. Und für Niedersachsen natürlich durch die Schutzgebietsausweisung eine direkte Betroffenheit, auch bei der Frage Moorwiedervernässung beispielsweise. Da haben wir jetzt aber mit der Trilogeinigung, die vom Parlament noch angenommen werden muss, wahrscheinlich im Februar grob, eigentlich eine gute Ausgangsbasis dafür, dass wir Landwirtschaft weiter ermöglichen können, auch in den Schutzgebieten. Gleichzeitig aber natürlich auch unsere Ambitionen sozusagen ähm, sachgerecht, pragmatisch hochschrauben, was den Erhalt von Biodiversität angeht.
0: In der Nacht des ersten Aufenthalts des Agrarausschusses hier in Brüssel gab es eine Einigung zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Da ging es um die Industrieemissionsrichtlinie. Ich glaube, dass viele in Niedersachsen vorher noch gar nicht gehört haben, worum es da eigentlich geht. Und plötzlich ist es da und viele Landwirte denken jetzt, was passiert das eigentlich? Was, was bedeutet das für mich? Welche Auswirkungen hat das für mich? Ähm, was können Sie dazu sagen? Wo stehen wir denn da jetzt im Prozess und ähm, worauf hat man sich da verständigt?
1: Also im Großen und Ganzen haben auch wir uns hier die Frage im Haus gestellt, was hat eigentlich die Industrieemissionsrichtlinie am Ende mit Landwirtschaft zu tun? Natürlich gibt es eine Verbindung, insbesondere da, wo es um die Viehhaltung geht. Und das ist auch der Bereich, der jetzt in der Anwendung mit drin ist. Wir haben lange auch von Agrarausschussseite hier im Europäischen Parlament dafür gekämpft und versucht sozusagen, das pragmatisch zu lösen. Wir haben beispielsweise erreichen können, dass Rinder raus sind aus dem Anwendungsbereich. Trotzdem ist Geflügel mit drin, trotzdem ist die Schweinehaltung mit drin. Ähm, von den Zahlen her vielleicht sozusagen das, was die, ähm, die, die Schwelle angeht, ähm, die Umrechnung in Einheiten ist das gar nicht mal so schlecht. Aber der Teufel liegt wie immer so ein bisschen im Detail, ähm, weil die Umrechnungs, ähm, Umrechnungsquote sozusagen ähm, hauptsächlich national dann auch wieder festgelegt wird. Und da haben wir innerhalb der Europäischen Union eine sehr unterschiedliche Berechnungsweise, eine sehr unterschiedliche Umrechnungsweise sozusagen dieser Großvieheinheiten, die wir dann da jetzt beschlossen haben oder die, die Trilog-Einigung ähm, umfasst. Da werden wir noch mal genau ein Auge drauf werfen müssen, dass es da nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Europäischen Union kommt, die dann in dem Fall ähm, ganz klar auch zum Nachteil insbesondere unserer Viehhalter, unserer Mastbetriebe wäre.
0: Da kann also noch nachgesteuert werden, wie macht man das denn jetzt hier in Brüssel? Wer muss da jetzt mit wem reden, damit dort eine klare einheitliche Linie für ganz Europa gefunden werden kann?
1: Der erste Schritt tatsächlich ist erst einmal noch, wir müssen die Einigung, die Rat- und Parlamentsverhandlungsteam gefunden haben, ja sowohl auf Ratseite als auch auf Parlamentsseite noch einmal bestätigen. Also es muss noch mal durchs Plenum gehen bei uns. Der zweite Schritt, der dann kommt, ist eben die nationale Umsetzung, wo man tatsächlich noch mal gucken kann, dass man bei der Frage Umrechnungsquotienten noch mal einen guten Blick darauf wirft, wie das in anderen europäischen Ländern gemacht ist. Man könnte eventuell über eine Delegated Act auch nochmal dann versuchen, eine gewisse Harmonisierung tatsächlich auch da zu erreichen, damit man am Ende auch so etwas wie gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Europäischen Union unterstützt oder andersrum formuliert, zumindest nicht dafür sorgt, dass es zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt. Da muss jetzt der nationale Gesetzgeber vor allen Dingen auch ein gutes Auge drauf haben.
0: Kleine Detailnachfrage, Delegated Act, wie könnte man das für ein deutsches Publikum verständlich machen?
1: Ähm, also in der deutschen Übersetzung heißt es ganz klar Delegierter Rechtsakt. Das ist so etwas wie, man kann es am besten eigentlich am ehesten vergleichen mit Verwaltungsvorschrift sozusagen. Also technischer Natur, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es um eine Berechnungsgrundlage geht, die jetzt ausgelöst sind aus einem politischen Prozess im Sinne von, das ist keine Form der Gesetzgebung, das muss nicht nochmal durchs Parlament durch oder ähnliches.
0: Alles klar, Dankeschön für die Erklärung. Sehr gerne. Die Homebase unserer Brüsseler Reise, dort wo all diese Gespräche stattgefunden haben, bildete die niedersächsische Landesvertretung bei der EU. Fußläufig von allen wichtigen Brüsseler Adressen entfernt hat Niedersachsen ein eigenes Haus, in dem gut zwei Dutzend Mitarbeiter dafür sorgen, dass der gute Draht zwischen EU und Niedersachsen bestehen bleibt. Formal gehört die Landesvertretung Vieux Pendant in Berlin zum niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und für regionale Entwicklung. Unseren Europastaatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier haben wir in Brüssel auch getroffen. Er war gerade dort, weil er als Vertreter Niedersachsens im Ausschuss der Region tätig ist. Was das ist und was er dort gerade gemacht hat, verrät er in einem etwas längeren Interview, das wir uns jetzt anhören können. Jetzt sitzen wir ein paar Etagen weiter oben in der Landesvertretung Niedersachsens hier in der EU und bei mir ist Matthias Wunderling Weilbier, Staatssekretär in Niedersachsens Europaministerium und Vertreter im Ausschuss der Regionen, ADR. Und was das ist, das verrät er uns gleich noch, aber erstmal, Herr Wunderling Weilbier, schön, dass wir uns hier unterhalten können. Und Aber sagen Sie doch mal, was macht man eigentlich hier in so einer Landesvertretung des Landes Niedersachsen bei der EU? Ist das sowas wie eine kleine Botschaft?
5: Das trifft es schon ganz gut. Erstmal herzlich willkommen in unserer Landesvertretung. Wir freuen uns nicht, dass Sie hier sind. Eine Landesvertretung ist eine ganz wichtige Institution. Alle Bundesländer haben Landesvertretungen hier in Brüssel. Wir reflektieren im Grunde genommen die Arbeit nicht hier in der Kommission, in dem Europäischen Parlament, es ist eine Art Frühwarnsystem, was kommt auf uns zu, welche Notwendigkeiten erkennen wir, die dann niedersächsisches Handeln auslösen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir eben auch ganz konkret mit unseren Anliegen unsere Stimme Niedersachsens hier in Brüssel sichtbar und hörbar werden lassen. Und das ist übrigens auch eine wichtige Funktion im ADR. Also wir wollen, dass Niedersachsen vorankommt und dafür brauchen wir diese Landesvertretung, die in allen Ressorts äh, auch entsprechende Bindungen hat. Wir sagen da in Anführungszeichen Spiegelreferate dazu, sodass alle Themenfelder aus allen Ressorts hier reflektiert werden und wir immer einen aktuellen Sachstand haben, was kommt auf uns zu, was müssen wir tun und wie kommen wir auch an einen Teil des Geldes, nicht, was auch Niedersachsen hier nach Brüssel leitet.
0: Ich sagte es eingangs schon, Sie sind ähm, Niedersachsens Vertreter im Ausschuss der Regionen. Das hat vielleicht noch nicht jeder gehört. Was ist denn das eigentlich für ein Gremium?
5: Wer macht da mit? Worüber reden Sie da so? Wie arbeiten Sie? Also die Zukunft Europas hängt davon ab, wie sich die Regionen in Europa entwickeln. Ich halte da eine ganze Menge davon nicht, dass man auch eine solche Sichtweise zunehmend entwickelt. Also die Regionen an der Basis, darauf kommt es an. Und Was kann Europa tun, damit sich Regionen äh, entsprechend entwickeln? Der Ausschuss der Region repräsentiert alle Regionen äh, im Europäischen Haus. Und Deutschland ist bekanntlicherweise eine föderale Republik. Die 16 Bundesländer sind alle im Ausschuss der Region repräsentiert. Sie haben in der Regel einen Vertreter es gibt so Sonderregelungen, nicht dass alternierend ein Bundesland mal mehr Vertreter hat, aber in der Regel wird ein Vertreter aus den Bundesländern entsendet. Das ist praktisch ein kleines Parlament mit etwas über 300 Mitgliedern aus ganz Europa. Und alles, was im europäischen Kontext eine Rolle spielt, wird von uns reflektiert. Wir erarbeiten dazu Stellungnahmen. Es gibt interessante Themenfelder, die für Niedersachsen von großer Bedeutung sind. Die Zukunft beispielsweise der Mobilitätswirtschaft. Was passiert in dem wichtigen Themenfeld Wasserstoffwirtschaft? Das sind Dinge, die werden wir mit unseren Ressorts entsprechend reflektieren. Und dann bringe ich unsere Position ein. Eine Stellungnahme wird erarbeitet, die letztendlich dann im Parlament hier in Brüssel zur Kenntnis genommen wird und dann mit der Hoffnung verbunden, dass unsere Positionen auch eingebracht werden. Ich glaube, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und wir konnten jetzt in dieser Zeit, in der ich hier Verantwortung habe, aber das gilt auch für die Zeit, in der die frühere Ministerin, Frau Honnet, engagiert war, konnten wir einiges schon erreichen.
0: Der Ausschuss der Regionen tagt jetzt gerade ja auch, während wir hier unsere Delegationsreise des Agrarausschusses haben. Zwei Tage lang dauert die Sitzung. Wie häufig kommt denn dieser Ausschuss zusammen und wie häufig treffen sich die Regionen Europas hier in Brüssel?
5: Also wir sind so in der Regel sechsmal im Jahr sind wir in Brüssel unterwegs das ist dann in der Regel zwei Tage, dass wir, wir bearbeiten dann die Themen, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt unterschiedliche Perspektiven, die Zukunft der Kohäsionspolitik, das ist, da gibt es entsprechende Ausschüsse, auch in denen arbeite ich mit. Also wenn es um Kohäsionspolitik geht, nicht, da bin ich dabei, aber ich bin auch in einem Bereich, der sich mit Umweltschutz und mit dem ökologischen Transformationsprozess beschäftigt. Also das ist eine wirklich außerordentlich interessante Aufgabe. Und das Zusammenspiel zwischen den Ressourcen hier in Niedersachsen, meiner Arbeit hier und natürlich in Verbindung mit Frau Ministerin Osigus, die dann auch wieder diese Erkenntnisse transportiert, nicht nach Berlin, um dann möglicherweise auch hier über Initiativen im Bundesrat nicht dann diese entsprechenden Dinge zu flankieren. Das ist ein gutes Zusammenspiel und die Bundesländer arbeiten hervorragend zusammen, Heute Mittag hatten wir eine Sitzung der deutschen Delegation, wo dann nochmal Themen miteinander besprochen werden. Und wo wir dann, in der nächsten Woche ist die Europaministerkonferenz, da ist meine Ministerin dann dabei, Frau Osigus, wo dann die Themen dann auf eine andere Stufe nochmal gehoben werden, um voranzukommen. Also das ist ein gutes Zusammenspiel und es funktioniert sehr schnell. Es ist ja manchmal, kommt ja Kritik auf nicht, dass Brüssel oder die Europäische Union die Kommissionsarbeit etwas schwerfällig wäre. Ich kann das an der Stelle nicht bestätigen. Die Arbeit ist konzentriert und schnell und wir kommen schnell zu Ergebnissen.
0: Jetzt haben Sie einen Begriff genannt, den man, glaube ich, noch nochmal erklären muss. Kohäsionspolitik. Das kennt man, glaube ich, nur, wenn man so ein richtiger politik -Nerd ist. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff? Was, was machen Sie da?
5: Also, Ganz einfach dargestellt, nicht, worum geht es in der Koalitionspolitik, nicht. Wir wollen eben erreichen, nicht, dass wir im europäischen Haus nicht einen sozialen Zusammenhalt organisieren. Das Zusammenleben der Menschen hat eben wesentlich damit zu tun, nicht, dass wir auch daran arbeiten, nicht, dass wir äh, die verschiedenen Schwierigkeiten, die es in Ländern gibt, nicht versuchen abbauen zu helfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich Wirtschaft. Wir müssen auch dafür sorgen, nicht, dass wir Arbeitsplätze erhalten, neue schaffen. Da gibt es entsprechende Förderstrukturen, nicht die wir nutzen. Ich will Nummer zwei nennen, nicht die wir in Niedersachsen ganz intensiv verwenden. Das ist der EFRE und der ESF, also der Europäische Sozialfonds und der Europäische Fonds zur Regionalentwicklung. Da steht in Niedersachsen über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Nicht, das hat etwas mit Kohäsionspolitik zu tun. Wir wollen das Land zusammenhalten, die Menschen müssen eine Position dazu gewinnen können, nicht was Europa für sie tut. Kohäsionspolitik ist ein ganz entscheidender Punkt für eine regionale Entwicklung im europäischen Haus.
0: Wenn dann also irgendwo in Niedersachsen, in einer vielleicht etwas entlegeneren Region, etwas gebaut wird mit Fördergeldern der EU, wo dann so ein Kleber draufkommt, finanziert,
5: gefördert aus Mitteln der EU, dann ist das Kohäsionspolitik? Das könnte mit Koalitionspolitik zusammenhängen, selbstverständlich. Das sind Dinge, die wir dann in eine. es ist ein bisschen komplexer. nicht? Also wenn wir als Niedersachsen Geld zur Verfügung gestellt bekommen, dann legt man uns das nicht auf den Tisch, sondern wir müssen dazu erstmal etwas leisten. Ein operationelles Programm muss erstellt werden. Also die Handschrift Niedersachsen, wie wir denken, mit den europäischen Fördermitteln umzugehen. Da muss man dann bestimmte Dinge beachten, politische Ziele, hört sich alles ein bisschen kompliziert an, aber relativ einfach ist es trotzdem. Wir müssen sehen, nicht, dass wir großartige Herausforderungen zu bewältigen haben. Ich nenne mal ein Beispiel, das ist der gesamte Transformationsprozess nicht im Bereich nicht der Ökologie, Stichwort Klimaschutz. Und das ist etwas, was wir in unseren Richtlinien und Maßnahmen abbilden. Also wir fördern ja nicht einfach etwas so, nicht, sondern es muss eine Richtlinie geben. Da müssen sich interessierte Antragsteller an uns wenden oder an die anderen Ressorts. Und dann prüfen wir, ob eine Unterstützung möglich ist. Ja, manchmal ist das ganz im Kleinen. In einem Dorfgemeinschaftshaus Nicht gibt es etwas nicht, was wir unterstützen. Und wir haben aber auch Unterstützungen, die auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt sind, wo wir dann auch über große Dimensionen denken, um zum Beispiel Wirtschaft entwickeln zu helfen. Nun
0: stand auf der ähm, aktuellen Tagung des Ausschusses der Region ähm, die Kohäsionspolitik auch auf der Tagesordnung. Wenn ich das richtig verstanden habe, sonst korrigieren Sie mich bitte, geht es darum, dass Investitionen, die im Zusammenhang mit dieser EU-Strukturförderung getätigt werden, nicht bei der Schuldenberechnung mit herangezogen werden sollen. Erste Frage richtig verstanden. Zweite Frage, was steckt denn dahinter? Warum, warum möchte man diesen Appell da abgeben?
5: Also, es gibt die Maastrichter Verträge nicht und die regeln die Verschuldungshöhe nicht von Staaten. So ein Mitgliedstaat nicht in der Europäischen Union darf in einem Jahr nicht mehr als drei Prozent Schulden machen. Und jetzt stellt sich die Frage, ob man, wenn man Kohäsionsmittel in Anspruch nimmt, wir hatten eben schon über Strukturfonds gesprochen, dass man dann auch die notwendige Eigenbeteiligung des Bundes, nicht der Länder, nicht auf diese Summe mit anrechnet. Das wäre eine Überlegung, aber zu Ihrer Frage Kohäsionspolitik, nicht warum ist es auf der Tagesordnung? Weil wir uns eben mit der Frage beschäftigen müssen für die nächste Förderperiode nach 2027, ob überhaupt und in welcher Dimension Kohäsionsmittel zur Verfügung stehen. Wir stehen vor großen Herausforderungen, die müssen alle bezahlt und finanziert werden und wenn wir diese Transformationsprozesse uns anschauen, dann habe ich die Sorge, wenn nicht mehr die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen, um den sozialen Zusammenhalt und die gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen zu können, dann fliegt uns was um die Ohren. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und insofern gibt es jetzt schon sehr wichtige Impulse, um sich mit der Zukunft der Koalitionspolitik auseinanderzusetzen. Übrigens, in der nächsten Woche werden wir hier eine Veranstaltung Landesvertretung haben, wo wir genau dieses Thema platzieren. Wir fangen also nicht erst in den nächsten Jahren an, sondern schon heute ringen wir darum nicht, wie geht es weiter im Europäischen Haus und welche Mittel werden uns zukünftig zur Verfügung stehen, damit wir diese Aufgaben bewältigen. Ein
0: anderes Thema, das jetzt auf der Tagesordnung steht im Ausschuss der Region, das ist die Wasserstoffbank. Was ist denn die Wasserstoffbank und warum ist die für Niedersachsen, für unsere Region denn wichtig?
5: Also Wasserstoff ist ein unglaublich wichtiges Element in den gesamten Kontext der ökologischen Transformation insbesondere wenn es grüner Wasserstoff ist, also mit nachhaltiger äh, Energiequelle erzeugt. Wir haben ein konkretes Beispiel in Niedersachsen. Ich reflektiere auf die Salzgitter AG, die angetreten ist, das ist der zweitgrößte Stahlkonzern, nicht in Deutschland, dass er ja zukünftig fast CO2-freien Stahl erzeugt. Und das wollen die mit Wasserstoff machen. Da werden unglaubliche Mengen benötigt. Die können wir in Niedersachsen gar nicht so ohne weiteres erzeugen, sondern wir werden auch weiterhin ein Importland sein, nicht um den notwendigen Wasserstoffbedarf decken zu können. Jetzt ist es so, nicht dass die Erzeugung von Wasserstoff aber doch erhebliche Kosten verursacht. Und es könnte sehr gut sein, dass dann zu den normalen, in Anführungszeichen, Preisen möglicherweise solche Unternehmen wie die Salzgitter AG in Schwierigkeiten kommen könnten, wenn sie dann ihre Produkte im Markt platzieren wollen. Die Wasserstoffbank soll für die Institutionen, Unternehmen, äh, Gruppen Möglichkeiten bieten, nicht, dass man den Aufbau nicht von ja, Unternehmungen, die Wasserstoff erzeugen, unterstützt. Aber ich sage gleich damit dazu, das ist erstmal ein guter Gedanke und Frau von der Leyen hat das sehr deutlich auch in die Öffentlichkeit getragen, in einem ersten Step sollen 800 Millionen dafür zur Verfügung stehen, damit solche Industrien sich entwickeln können. Die Frage ist nur, wo kommen die 800 Millionen her? Und da würden wir zurückgehen, nicht zur Kohäsionspolitik. Das Schlechteste wäre es, wenn wir es an anderer Stelle wieder kürzen, weil dann fehlt uns das Geld für andere wichtige Projekte. Also Wasserstoff spielt in unserem Bundesland eine sehr große Rolle. Wir sind da auch Vorreiter. Der Wasserstoffcampus in Salzgitter, nicht der mit Mitteln des Landes auch aufgebaut wurde, hat eine ganz, ganz wichtige Funktion. An vielen Stellen werden konkrete Projekte erarbeitet. Salzgitter AG, Bosch, MAN Energy Solutions und einige andere Unternehmen sind beteiligt. Alstom natürlich. Und die wissenschaftliche Qualität, nicht die man entwickeln muss, um wichtige Fragestellungen zu beantworten, das machen wir in Salzgitter am Wasserstoffcampus und wir sind jetzt auch auf einem ganz, ganz wichtigen Wege, um das nachhaltig voranzubringen. Das machen wir natürlich mit den Wissenschaftsministerien, das machen wir mit dem Wirtschaftsministerium, natürlich auch mit dem Energieministerium. Das kann auch nur funktionieren, nicht, wenn man ressortübergreifend solche Themenfelder platziert. Also Wasserstoff spielt für Niedersachsen eine große Rolle und wir müssen solche Fragestellungen aufarbeiten. Wie können wir zu marktgerechten Preisen Wasserstoff erzeugen. Und da könnte die Wasserstoffbank eine Rolle spielen, wenn sie entsprechend mit Mitteln ausgestattet ist.
0: Und jetzt beschäftigt sich der Ausschuss der Regionen mit einer solchen Frage, diskutiert das, die unterschiedlichen Positionen werden abgewogen. Dann findet man zu einer Position und wie geht es dann
5: weiter? Unsere Stellungnahme geht dann in das Europäische Parlament. Die müssen sich damit beschäftigen. Und Niedersachsen hat da einige wichtige Vorschläge gemacht. Ich habe einen Antrag eingebracht, nicht, beziehungsweise eine Stellungnahme erweitert, in der wir auch darauf reflektieren, dass die Regionen, die sich bereit erklären, in diesen wichtigen Themenfeld Wasserstoff zu investieren, Flächen zur Verfügung zu stellen, auch dafür etwas bekommen. Ich will das kurz erklären. Also, wenn ein Landkreis, beispielsweise nicht in der Nähe der Stadt Wilhelmshaven oder Wilhelmshaven selbst, ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, ihre Flächen zur Verfügung stellen, nicht damit Wasserstoff transportiert werden kann, gelagert werden kann und, 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 dann fallen diese Flächen für andere Unternehmen aus. Das ist dann zunächst mal ein Nachteil für die Gebietskörperschaften. Und dieser Nachteil muss auch kompensiert werden. Warum soll man denn einen Verantwortungsträger, einen Landrat, eine Landrätin denn gewinnen können, nicht dass sie solche Prozesse unterstützen, wenn sie nichts davon haben? Das haben wir gegenüber der EU formuliert. Ich habe das gerade heute Morgen noch auch mit Parlamentariern aus dem Europäischen Haus diskutiert. Unsere Stellungnahme ist verabschiedet und wird sicherlich den Eingang finden ins Parlament. Und dann werden wir nachhaken, was daraus geworden ist.
0: Ganz schön viel Input in sehr kurzer Zeit und das, was ihr hier jetzt gehört habt, war ja auch nur ein Auszug von dem, was da in diesen Tagen in Brüssel alles passiert ist. Aber was haben die Abgeordneten aus Niedersachsen von dieser Reise jetzt eigentlich mitgenommen? Ich habe nachgefragt bei den Sprechern der Fraktionen. Für die SPD Karin Logemann, für die CDU Marco Moormann, für die Grünen Pascal Ledin und für die AfD Alfred Dannenberg. Welche Erkenntnisse die vier wieder mit zurück nach Hannover nehmen, haben sie mir kurz vor der Abreise noch verraten. Unsere Reise hier in Brüssel neigt sich langsam dem Ende zu. Und deshalb spreche ich jetzt noch einmal ganz kurz mit Karin Logemann, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Frau Logemann, waren Sie eigentlich vorher schon mal in Brüssel?
6: Nein, tatsächlich ist das meine erste Reise nach Brüssel. Es hat mich so ein bisschen gerissen durch Corona. Und äh, ja, von daher war ich sehr gespannt auf diese Reise und freue mich, dass es das nun geklappt hat.
0: Mit welchen Eindrücken fahren Sie denn jetzt zurück? Blicken Sie jetzt anders auf die EU? Blicken Sie anders auf die Agrarpolitik,
6: die hier gemacht wird? Also tatsächlich bin ich eine bekennende Europäerin, das möchte ich an der Stelle einmal gleich ganz klarstellen und äh, natürlich ist es immer so, wenn man weit weg ist, dann sieht man, wie lange Prozesse dauern, die man äh, mit der EU verhandeln möchte und ich muss mal sagen, was ich ganz speziell als sehr positiv mitnehme und was mir also tatsächlich bis gestern nicht wirklich so in dieser Dimension bewusst war, ist, dass wir doch äh, aus Niedersachsen heraus direkten Einfluss haben auf den Ausschuss der Region. Also ein ganz, ganz wichtiges Instrument hier und das auch, deshalb auch sehr wichtig, dass mit unserem Europaministerium hier eine ständige Vertretung natürlich auch ist, die unsere Anträge, die aus Niedersachsen herauskommen, mitnimmt und äh, das werde ich, das habe ich mir fest vorgenommen, künftig mehr nutzen, dass ich über diese Schiene gehe. Natürlich haben wir hier und alle unsere Abgeordneten und äh, nutzen natürlich diese Schienen auch sehr intensiv und was mir auch sehr gut gefiel äh, insgesamt, wir hatten ja aus, aus den demokratischen Parteien Vertreter und Vertreterinnen da, äh, dass sie wirklich sehr sachorientiert berichtet haben über die unterschiedlichen Themenstellungen. Und äh, das fand ich sehr gut und durchaus auch eben zu gemeinsamen Beschlüssen kommen können. Das ist überhaupt so ein Geist, der Europa natürlich ausmacht, dass man ja eigentlich so, so, eine gemeinsame, so gemeinsame Beschlüsse möglichst äh, herbeiführen will. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, gerade im Hinblick auf die Flüchtlingssituation, dass man dort sehen muss, ganz klar, es gibt halt auch Blockierer und diese Einstimmigkeitsgeschichte, glaube ich, ist was, was man durchaus reformieren dürfte.
0: Als nächstes ist bei mir Marco Moormann, agrarpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Herr Moormann, Sie waren schon mal in Brüssel. Was haben Sie denn bisher schon hier in Brüssel gemacht?
7: Also es ist tatsächlich, ich glaube, meine achte oder neunte Reise nach Brüssel, seitdem ich äh, 2017 in den Landtag gewählt wurde. Das waren verschiedene äh, Ausschussfahrten, ob das mit Ausschuss Haushalt und Finanzen, aber auch in der vorherigen Periode mit dem Agrarausschuss. Und auch die ein oder andere Gruppe bei mir organisiert über den CDU-Bezirksverband auf Einladung unserer Europaabgeordneten hier, insbesondere David Elissa, war also schon häufiger hier, habt ihr schon mehrere Gespräche geführt. Und komme immer wieder gerne nach Brüssel, weil ähm, das einfach ein guter Ort ist, hier sich an den Orten auch mal äh, auszutauschen, wo viel Politik gemacht wird, die für uns
0: ausgesprochen relevant ist vor Ort. Und was nehmen Sie jetzt konkret von dieser Reise mit zurück nach Hannover?
7: Ja, von dieser Reise nehme ich mit, ähm, dass sehr deutlich wurde, insbesondere im Austausch auch mit den äh, Mitarbeitern äh, der Kommission, ähm, wie, wichtig, wie wichtig es ist, denen auch unsere Rückmeldungen aus Niedersachsen zu geben. Wir haben, und das fand ich erfreulich, auch von den Kommissionsmitarbeitern immer wieder gehört, geben Sie uns mal bitte mit, was vor Ort eigentlich so los ist. Und aus dem ein oder anderen Gespräch ist ja auch deutlich geworden, dass das auch dringend nötig ist, dass wir hier nach Brüssel tatsächlich auch unsere Rückmeldung geben aus dem, was wir als Abgeordnete vor Ort erfahren. Insofern war es ein wertvoller Austausch.
0: Als nächstes ist bei mir der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Pascal Ledin. Waren Sie denn schon mal in Brüssel vorher?
3: Ja, dreimal insgesamt.
0: Was haben Sie denn davor gemacht?
3: Ähm, ich war wegen den Löschflugzeugen zum Beispiel mal hier und ähm, einmal wegen dem Thema Fischerei. Und das sind ja alles Sachen, die über Niedersachsen hinausgehen und im Großen gedacht werden müssen. Und deswegen war ich hier.
0: Jetzt waren Sie mit dem Agrarausschuss hier und fahren jetzt gleich zurück mit neuen Eindrücken vielleicht. Ähm, was nehmen Sie denn mit? Was hat Sie hier ganz besonders bewegt?
3: Also am meisten bewegt hat mich, dass alle Abgeordneten über alle Parteien hinweg sehr sachlich geantwortet haben bei den Fragen. Und man hat gemerkt, dass wir hier nach Lösungen ringen über alle Parteigrenzen hinweg und ähm, wir auch einfach größer denken müssen mittlerweile. Gerade das Agrarpolitik an reicht es nicht mehr, um klein, klein zu denken, sondern ähm, ja, über die Landesgrenzen hinaus und das hat man deutlich gemerkt.
0: Als nächstes ist bei mir Alfred Dannenberg von der AfD-Fraktion, agrarpolitischer Sprecher auch er. Waren Sie denn schon mal in Brüssel vorher? Ja, hallo. Ich war noch nicht in Brüssel vorher. Es war eine interessante Erfahrung, einmal
2: erstmals hier zu sein. Nun hat man ja nur einen kurzen Ausschnitt erlebt von der Stadt hier, im Grunde das Viertel mit den ganzen EU-Institutionen. Aber es war sehr interessant, hier einmal reinzuschnuppern.
0: Jetzt haben Sie einige Eindrücke gewinnen können davon, wie die EU-Politik hier funktioniert. Was nehmen Sie denn davon jetzt mit nach Hannover? Ich nehme
2: erstmal mit einen Eindruck, es ist ein sehr großer Apparat, es gibt viele Themen zu besprechen und es ist interessant zu schauen, ja, wie, wie vielschichtig, wie diffizil das ist. Man sieht es allein schon daran, dass ja quasi alles, was hier passiert auf dieser Ebene, auch in, wie wir gestern erfuhren, 22 Sprachen übersetzt wird, das bringt natürlich viel Aufwand bei, mit sich, aber es ist ein enormer Abstimmungsbedarf. Ich habe das mit großem Interesse erstmal mitverfolgt, muss ich sagen. Ich habe auch gesehen, es wurden ja auch Themen jetzt besprochen hier in unserer Reise, die uns hier in Niedersachsen betreffen. Ja, zum Beispiel wieder mal der Wolf es ist aber auch über das Thema Frontex gesprochen worden. Ich fand es insgesamt einen sehr interessanten Querschnitt durch diese Themen.
0: Spannend war es und erkenntnisreich. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die im Hintergrund diese Reise möglich gemacht haben. Nachdem die Abgeordneten am Donnerstag dann abgereist waren, bin ich noch ein paar Tage länger geblieben und habe mir noch etwas mehr angesehen, was die Damen und Herren aus dem Niedersächsischen Landtag so nicht gesehen haben. Auch diese Eindrücke sind Gold wert und werden nach und nach im Rundblick Verwendung finden. Wer das lesen möchte, kann den Rundblick abonnieren. Ein Link dazu in den Shownotes. Und wer noch mehr von Timo Wölken, Viola von Cramon und Lena Dupont oder übrigens auch von Jan-Christoph Oetjen von der FDP hören möchte, der muss mal drüben bei unserem Politiknotes Podcast reinschauen. Alle Links dazu auch in den Shownotes. Und das war's von meinem Reisebericht aus Brüssel. Beim nächsten Mal dann wieder komplett aus Niedersachsen.
1: Niedersachsen im Blick.